2: Välkomna alla lyssnare till avsnitt 95 av podden Vi går till historien. För er som har väntat så väntar här nu en
0: ursäkt. Varsågod! Ja, vi har haft ett tekniskt här för vår mikrofon eller min mikrofon har inte fungerat och det har tagit några dagar att hitta en reservmikrofon. Så vi ber om ursäkt för detta men nu hoppas vi verkligen att det ska fungera som vanligt igen. Och nu är det alltså dags för mig Ulf kanske och Fredrik att berätta om vad som kommer att hända här med Karl XI och det är det 95 avsnittet som sagt. Och I förra avsnittet då talade vi om att Sverige tack vare Ludvig XIV och Frankrike fick mycket fördelaktiga freder efter kriget under andra halvan av 1670-talet. Vi behåller våra tyska provinser, Bremenvärlden, Vismar och Svenska Pommern, trots att vi förlorat dem under kriget. Och vi behåller också alla landskap vi erhållit från danskarna i frederna i Brömsebro och Roskilde, Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel. Trots att även kriget mot danskarna, i alla fall i inledningen, gick riktigt dåligt. Vi slutade förra avsnittet med det märkligaste kungliga bröllopet i vår historia, det som skulle symbolisera freden och den inledda vänskapet mellan Sverige och Danmark. Det mellan den svenska kungen Karl XI och den danska prinsessan Ulrika Eleonora. Det var ju ett bröllop som kungen i det längsta försökte skjuta upp. När så till sist paret möts på Skottorps slott i södra Halland finns det ingen återvändo längre. Samma kväll ordnas ett snabbt arrangerat bröllop. De äkta makarna äter bröllopsmiddagen i olika matsalar. Kungen, den nyblivna äktemannen tillsammans med några officerare. Och den nyblivna hustrun och drottningen tillsammans med brudgummens mor, enkedrottning Hedvig Eleonora. Ja, man kan ju undra vad svärmor och sonhoster talade om. Det enda man vet är ju att de talade tyska med varandra. Hedvig Eleonoras föräldrar var tyskar, liksom Ulrika Eleonoras mamma, den danska enkedrottningen Sofia Amalia. Erik Benselius den yngre som senare skulle bli ärkebiskop, något hans far hade varit och två av hans bröder skulle bli, har skvallrat om detta tillfälle. Han menar att damerna blivit osams om vilken brudklänning Ulrika Eleonora skulle bära. Enkedrottigen hade nämligen beställt en klänning för brudens räkning, men det hade också brudens mamma, Hedvig Eleonoras kollega i Danmark gjort, en mycket dyrbar från Paris. Fullt förståeligt ville Ulrika Lenora ha den sistämna klänningen som hon haft med sig till bröllopet och det var också den som hennes danska hovdamer skrudat henne i. Relationen mellan svärmor och sonhustru skulle förbli ansträngd så länge båda var i livet. Sånen Karl skulle alltid sätta moden före hustrun. Denna märkliga bröllopsbinda avgjuts kring midnatt är avklarad vid två tider. Kolonel Erfte lämnar sedan slottet ensam, ridande därifrån redan vid fyra tider på morgonen efter en, får man väl säga, rekordkort bröllopsnatt. Erik Benselusten är yngre, han vidare om det här. Han menar att kungen aldrig gick till sängs på grund av att mamma och den nyblivna hustrun varit oens om brudklädningen och att han då var arg över att mamma inte fått sin vilja igenom. Ja, vad säger du, Fredrik? Man kan ju befoga oroa sig för hur det ska gå med det här äktenskapet efter denna, minst sagt, start.
2: Ja, nej, men det låter väl som en eh, sedvanligt Sven-bröllop, gör det inte?
0: Ja. Eh, vad händer nu då? Ja, vad som nu följer: det är en mycket långsam resa upp mot Stockholm. Enkedrottingen och drottningen reser tillsammans medan ute och Jagar och mönstrar trupper, men dyker upp då och då och ansluter sig till sällskapet. Enkedrottningen ägnar sig mest åt sin favoritsysselsättning att spela kort, något den unga drottningen är helt ointresserad av men tvingas delta i. Själv föredrar hon att läsa böcker och måla tavlor. Man stannar först några dagar och fäster i Halmstad där man bland annat träffar den franska ambassadören som begärt sig dit för att bevista bröllopet som han lurats och tro skulle ske där. Carl ville inte ha med honom på bröllopet. Tungen försäkrar honom att detta inte berodde på någon negativ attityd mot honom utan att man av skäl vill ha ett så enkelt bröllop som möjligt med mycket få gäster. Sen drar man vidare mot Jönköping och Vastena. Det mäktiga slottet där disponeras av Hedvig Eleonora. Ja, det, det verkar faktiskt som karl börjar vänja sig vid den nya rollen som äkta man och vid sin hustru. Han skriver ett brev till ex i Kristina i Rom. Jag har till min gemål och maka fått en prinsessa. Vilken spesiot? Stora dygder och därutom flytande angenäma umgänge mig osägligen hugnar och förnöjer. Ja, det låter ju lovande. Ja, Kristina, Kristinas vistelse i Rom har vi ju talat mycket om och det är väl snart dags dit att se vad som händer där. Kristina som nu är 55 års årsåldern lever nu ett lugnare liv och har... Verkar det som, gett upp tanken att bestiga en ny tron efter misslyckandena att bli drottning först i Neapel, kommer jag ihåg, och sen i Warszawa. När det kungliga sällskapet når Örebro är vi redan i slutet av månaden. Kungen ansluter och man konstaterar att han huvudsakligen söker sitt imolvs sällskap. De danska sänderbud som en närvarande rapporterar att Ulrika Eleonora har ett positivt inflytande på sin make som är mycket tillsammans med henne och som nu ger henne och hennes hovdamer dyrbara presenter. Man stannar sedan under sommaren på Hedvig Eleonoras favoritslott Strömsholm. När hösten kommer flyttar man till Jakobsdal, alltså dagens Ulriksdal, som Hedvig Eleonora köpt av Magnus Gabriel Delagardi och där förberedde man sig inför kröningen i Stockholm. Som vi tidigare många gånger har slagit fast är det framförallt Riksrådet Johan Gyllenstjärnan som betyder mest för Karl XI förvandling från en osäker och passiv yngling till en handlingskraftig och beslutsam ung man. De båda gick mycket väl ihop. Karl uppskattade både Gyllenskärnans energi, lojalitet, oegennytta och hans från all hovetikett befriade sätt att uppträda på. Karl XI har hundra procent förtroende för honom. Gyllenskärn och hans män representerar en ny generation som efter en maktkamp tar över efter den gamla rådsaristokratin, den gamla förmiddag med rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie i spetsen. Ett tecken på det är att kungen entledigar manus Gabriel de la Garde från rikskanslersämbetet utan att ersätta honom med någon annan. Kungen och Gyllenskärna styr under skånska kriget från sitt fälthögkvarter medan rådet i Stockholm får allt mindre inflytande. Johan Gyllenskärna Friherre, som blir Greve, såg som lite av en klassfredare av sina kollegor i de alltså grevarna och friherrarna, då han med lågaden som stöd ville minska högadens både politiska och ekonomiska makt och istället öka kungens. Johan Gyllenkjör är mycket kritisk till förmyndareriens sätt att styra Sverige. Han delar in dem i tre grupper: de oförståndiga. De dementa och de illvilliga. Tycker du man kan säga något liknande om våra, vår tids regeringar?
2: Ja, jag kan väl skriva under på en blandning av alla de tre.
0: <laughs> det är fortfarande aktuellt man då. Eh, ja, eh, rådets roll övertas av det kungliga kansliet. Där Johan Gyllenskärna blir chef med titeln kanslipresident. Under Skånska kriget injöt han mod i den handlingsförlamade unge så som ledde till att man gick till motoffensiv och kunde vinna slagen i Halmstad och Lund. Han är chefsförhandlare i fredsförhandlingarna i Lund och han hämtar Ulrik Eleonora från Köpenhamn till hennes pröllop. Som generalguvernör över Skåne, Blekinge och Halland efter kriget tar han med kraft tag i försvenskningen av de forna danska landskapen. Kungen och Gyllenskärna kommer fram till att en orsak till den svenska flottans misslyckanden under kriget är att den på grund av vinterförhållandena inte kan lämna sin bas i Dalarö utanför Stockholm. Kolonelter ger Gyllenskärna uppdrag att hitta en ny plats för flottan där vinterisen inte är ett lika stort hinder och Gyllenskärna väljer då Trossön i Blekinge där det byggs en marinbas och en stad som ju får vilket namn.
2: Ja, en stad, Karlskrona.
0: Ja visst, grannstaden Karlshamn hade fått namn efter Karl Karlshälftens far och du Karlskrona efter Karl Karlshälft. Och det här är en stad som förutom sin flottbas är känd för Sveriges största torg. Den stora träkyrkan, amiralitetskyrkan, ritad av vår bekante Erik Dalberg. Där gubben Rosenbom står i står och tigger där utanför. Jag vet inte, har du varit i Karlskrona?
2: Mm, ja, men jag tror det, men inga starka minnesbilder. Nej. <laughs> eh, men det kanske är värt ett, en liten
0: omväg. Ja, det tror jag. Eh, alltså, Karlskrona skulle upplevas i en storhetstid under 1700-talet då den var Sveriges tredje största stad. Under en viss tid, faktiskt den näst största, alltså större än Göteborg. Ledare för arbetet med den nya marina basen och chef under över tre decennier för örlogsbasen är den skickliga och energiska generalamiralen Hans Vaktmeister. Det fanns en annan fördel med läget förutom det fördelaktiga vinterklimatet eftersom de stora sjöstagen utköpas ju ofta här, alltså de fientliga staterna låg här runt södra Östersjön. Ett annat problem man nu tar tag i är att man ser till att flottbasen har en stationär styrka av där boende matroser. Och detta saknas på dalare när flottan skulle löpa ut kom sjömän, ofta i egna båtar, från hela kusten från Norrland till Småland och från Finland. Och här tog det tid och många var inte bästa skick efter resornas strapatser. Men nu flyttar sjömän ibland med familjer till Karlskrona. Det hade ju varit enklare om man tagit folk från Blekinge och östra Skåne. Men de litar man av förstorliga skäl inte riktigt på. Utan det kommer nu sjömen norrifrån. Påtagligt många från Karelen och Österbotten i Finland. Tåliga och lojala mannar. Men... Den så kraftfulle, även till växten stora, bullriga och framfusiga greven skulle inte så länge fortsätta sitt framgångsrika varv. Bara någon vecka efter det kungliga bröllopet på Skottorp blev han häftigt sjuk och dör i Landskrona den 10 juni ogift för övrigt, bara 45 år gammal. På sin dödsbädd han, Jag dör nöjd, ty jag vet att Sverige... Ska i många år styras efter mina grundsatser? Är det någon slutreplik du skulle kunna tänka dig efter en avslutad karriär?
2: Snarare att jag är nöjd eftersom Sverige inte kommer styra efter mina principer. <laughs> jag vet inte, det, det känns lite förmätet på något sätt. Men han sa i flera år, det är inte så lång tid heller. Han, det, var, det var både lite bliksamt och lite... Skrävligt på en och samma gång. Ja, alltså.
0: ja. ödmjukhet var nog han, inte hans främsta egenskap kanske. Men eh, intressant nog så kommer ju det här att, att, att uppfyllas faktiskt. Vi, vi, vi återkommer strax till det. Eh, ja, starka känsluttryck, det är ju inte Karl-Lenälvses främsta egenskap. Men rimligen tar han Gyllenstjärnans hastiga och oväntade bortgång hårt. Men det är också många som jublar. Gyllenstjärnan var hatad av många, framförallt då bland högaden. Vår gamle bekant Dulle Baner som har varit en ivrig motståndare till Gyllenskärna innan han, han bangade eller backade av rädsla att komma i onåd hos kungen och till och med hamna i rättegång, något vi berättar om i förra avsnittet. En av dem som hakar på här. I samband med stjärnas död ses en stor komet mot himlen. Och man ser kometen som en bild av stjärna Det är stjärna Och Baner skriver... Ja, den där kometen är inte annat än Johan Gyllenskärna. Gud vill inte ha hon, och djävulen törs inte ta hon. Därför får han sväva mellan himmel och jord.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Kungen låter fältherren Rottgen från Asseberg ta över Gyllenskärna i den viktiga posten som generalgouvernör över de sydliga landskapen och försvensksningsarbetet där. En stark position av nog den som efter Gyllenskärnas död står kungen närmast är kungen sekreterare, öskötten Erik Lindschöld ledigen för kungens kansli blir Bengt Oxenstierna, son till den gamle riksskattmästaren Gabriel också och han tar då över Julin post som kanslipresident, ett embete han skulle behålla under resten av Karl XI:s liv. Han skulle framförallt ta hand om utrikespolitiken. Bengt var först gift med en syster till de inflytelserika bröderna Hans och Axel Vaktmäster. Och sen efter hennes tidiga död med en Magdalena Stenbock med vilken han fick 15 barn. Och hon är en intressant kvinna i den svenska stormastiden. Hon har stort inflytande över sin make och är mycket engagerad i politiken. Man talar inte om vad greven tycker utan om vad greveparet tycker. Hon håller salong och ordnar kortspelskvällar för Stockholms utländska ambassadörer i huvudstaden och ute på familjens slott eh, Rosersberg i Uppland. Du vet där vid, eh, ja, när Märsta, eller hur? Eh, Arlanda. Eh, hon anses mycket intrigant och enligt ett citat så är hon i klokhet över sin man och sitt kön får pengar och smycken från dessa utländska diplomater för att de ska påverka sin man som i sin tur då ska påverka kongen. Magdalena Stenbock har en antifransk inställning. Hon vill motverka en ny svensk-fransk allians och det skvallrar alltså att de får stora penningssummor av den tysk robiska habsburg Ja, vi ska återkomma till det här paret också. Kärlek. När vi är inne på betydelsefulla personers dödsfall år 1680 kan vi också nämna att en representant för den gamla högaden, den ledande medlemmen av Sveriges förnämsta adelset, lämnar den jordiska i september, nämligen Sveriges största jordägare, Per Brahe, den yngre. Han var med redan i Gustav Adels krig på 20-talet och efter hans tid som generalguvernör i Finland har vi ett känt ut, hur kommer du ihåg vilket?
2: General, var det i grevens tid? Nej.
0: Exakt, i grevens tid. Ja. Eh, och eh, ja, det, det är ett uttryck som har ändrat betydelse. Hur, hur då?
2: Ja, men det var. Nu betyder det ju att eh, precis innan eh, någonting går fel så räddar man upp situationen.
0: Just det. Men från början var det betydligt något positivt, alltså en bra tid. Per Brahe själv beskrivit sin tid där i Finland med ett berömt citat Jag var med landet och landet med mig väl till freds. Han blev sedan riksdrotts och i sitt Visingsborgska grevskap uppför han slotten Visingsborg på Visingsö. västan och bra i hus vars ruin alla E4-bilister har passerat och han grundar staden Gränna. Det är för oss, eller hur? Med Per Bras död är riksdrottsplatsen vakant och kungen blir nu uppvaktad av sin faster Maria Efrosyde som ber honom att utse hennes man Minus Gabriel de la Lagarde till detta ämbete som ersättning för den rikskanslers post han förlorat. Kungen tvekar och faster får då ett utbrott och hon anklagar brorsonen för att han fortfarande låter sig styras av gyllenstjärna trots att han inte längre är i livet. Som sin man hatar hon gyllenstjärna och hon skriker till Karl att hon hoppas att gyllenstjärna brinner i helvetet. I ett brev skriver hon. Gud tröst oss alla, gyllenstjärna är död. Men jag fruktar att han så ställt sig in att vi alla måste gråta däröver. Du ännu lever fullt av onda människor som jag icke nu vill namnge. Ja, de onda människorna det är förstås Gyllenskärnas vänner som fortfarande omger kungen. Bröderna Hans och Axel, vaktmäster Erik Lindsköld Erik Dalberg med fler men Karl XI låter sin farbror Magnus Gabriel få riksdrottsposten som han ska kunna inneha utan att behöva vara i Stockholm. Och fyra år senare drar han in även detta ämbete där Lagarde blir inte ersatt av någon annan person. Några år senare ändrar Karl titeln till kunglig skattmästare. När innehavaren Sten Bielke dör ersättes han inte. Och riksamirals titeln ändras till översta Amiral, och när den innehavaren Gustav och Stenbock går ur tiden får han inte heller någon efterträder. Uppgifterna tas över av nya riksråd som fortsätter kallas kungliga råd. Ja, man ser ett tydligt mönster här i hans agerande, eller hur? Ja,
2: det kan vara så att han vill skaffa sig enväldig makt men jag tror mer att han har svårt för andra personer. Han vill vara ensam tror jag bara.
0: Så kan det vara. I oktober öppnas en riksdag som är en av de mer betydelsefulla i vår historia. Man kan säga, som vi nämnde, att den avlider Johan Gyllukkärnans själ, vilar över den, precis som han alltså förutspåde på sin dödsspel. Tanken är att hans idéer, framförallt när det gäller en ytterst välbehövlig reduktion av den rika och mäktiga högades gods, nu ska genomföras. Aden håller sina möten i det vackra, nu färdigbyggda riddarhuset. Karl XI ser till att inte bara präster, borgare, bönder leds av reduktionspositiva män utan även Aden, ledare där med titeln Lantmarschalk, är Claes Flemming, son till den tidigare reduktionsanhängaren Herman Flemming. Honom har vi ju talat tidigare om han var lika hatad av sina ståndsbröder som Johan Gyllustjärnan för sin insikt om reduktionsbehovet. Kungens närstående, bröderna Hans och Axel Vaktmäster, har också betydelsefulla positioner. De gamla förmyndare regeringsgrevarna har spelat ut sin roll. Per Brahe har alltså gått ur tiden så han slipper uppleva det här. Och Magnus Gabriel de la Guardi har av kungen ombetts att inte komma till huvudstad. Och det verkar som den fornös som mäktige rikskansler inte har samma kraft längre. För men han är faktiskt bara 58. Men han börjar ägna sig åt religiösa grubblerier, han skrev salmer och han visste så mycket hellre på sina praktfulla gods än i maktens korridorer i Stockholm. Vad som är övergripande bakgrund till riksdagen är hur Sverige ska förbättra sina urusla finanser. Den svaga ekonomin hade också gjort Sverige beroende av Frankrike, något Karl var mycket kritisk emot. Det klassiska sättet att skaffa pengar till staten är att höja skatter, men Karl insåg, som alla andra i alla tider, att det inte är säkert populärt hos folket. Smartare då, med en reduktion som bara skulle drabba en numerärt mycket liten högadlig grupp. Man ser att det i hög grad är den högadliga förmyndaregeringen som bär skulden för den uppkomna situationen och man får alla stånden att godkänna tillsättandet av en kommission som ska undersöka förmyndaregeringens politik. Man kommer snart fram till att rikets inkomster minskat genom avsöndringar av gods, genom eftersänkta fordringar och att även utgifterna ökat på ett oproportionerligt sätt. Så går man vidare och tar i de olika stånden upp i av en reduktion. Det börjar med en skrivelse från bondeståndet som förmodligen är skriven av Känningens sonen Erik Lindschöld vars klassresa vi tidigare berättat om. Och Här aktualiseras rikets svåra belägenhet. Det gäller att få in pengar, något inte de fattiga bönderna kan ställa uppe utan bara den rika högaden. På riddarhuset leder detta till häftiga diskussioner. misstänklig gör. bondeståndet menar att någon annan författar deras skrivelser. Inte ett bondehuvud har väl gjort den skriften, heter det. Och i en skrift mot bönderna står det att böndernas främsta merit är deras långa skägg. Men att de egentligen inte gör någon skada under riksdagar eftersom de mest sitter och sover förslöda av att brännvind de dricker på målarna. Har vaktmäster håller tal om manar att de måste ta sitt ansvar. Griv och frihörskap bör dras tillbaka in till kronan, liksom många stora donerade gods. Och självklart leder detta till en splittring inom adeln. aden, Lågaden, den obetittade adeln, stöder hans vaktmäster medan grevarna och friherrarna säger nej. Och vissa av de eh, sistnämnda lämnar då riddarhuset och traskar iväg till slottet för att uppfakta kungen som dock vägrar ta emot dem. Och i deras frånvaro passar landbarnsjarken Claes Flebbing på att ordna en omröstning i riddarhuset. Splittringen är stor- Aden som lever på sina löner istället för inkomster från stora gods går emot de högadliga innehavarna av de väldiga lantliga egendomarna. Skulle vi för några få familjers skull som sitter och har hela riket under sig vara kontributari, alltså bidragsberoende? Och Johan Gyllenkjärn hade redan vid 1664 års riksdag då reduktion diskuterat sagt. Det vore illa om vi för tio eller tolv personer skull som har fått donationerna skulle vara nya kontributioner underkastade. Och man får en klar för att en edition ska genomföras. Det beslutas att alla grev och friarskap ska återgå till staten. De största är Braes, Visingsborg och Delagardis, Läcker. Alla gods som ger en vinst på 600 daler silvermynt ska också återgå i kronans ägo. Den vinst som man kommer inte lågadliga donationsgods upp i. Och alla donationer i provinserna ska också återgå till kronan. Det är vid den förra revisionen införda preskriptionen att alla indragningar ska gälla donationer efter gudstånda Adolfs dödsår 1632 slopas. Samtidigt börja kommissionen om förmyndaregens ansvar drar upp riktlinjerna för en förmyndarefst. Alltså en rättegång mot försummelser gjorda av förmyndarna. De gamla protesterar. De utgjorde ju rådet, alltså regeringen, som inte kan åtalas. Men här griper då kungen in på ett avgörande sätt. Han menar att han bara behöver rådfråga rådsmännen om han själv tycker han behöver det. Det enda han är ansvarig för är... Gud! Man kan ju säga att kungen är en mästare på det romarna kallade dividet impra. Söndra och härska. Han spelar ut olika grupper mot varandra och gör det genom att använda sina anhängare. Inte genom att själv framstå som den som håller i de taktiska trådarna. Han går till exempel aldrig upp i konfrontation mot den högadet som försöker förhindra reduktioner. Han håller med om att de ofräldsinstånden inte ska bestämma över adet men att det här gäller frågor som... Anging i hela riket och dess välgång. Utvecklingen under 68 års riksdag betyder i praktiken att det kungliga envändet införs, det är så kallade karolinska envändet. Eh, som vi talade om i förra är detta det är kungliga envändets storhetstider ut i Europa, kungen av Guds nåde. Det, det man främst förknippar med Frankrike och 14, det är fjortonde kung Sol, Letasimo, staten Neon, på sitt praktfulla Versailles. Att just 16-talet förknippas med det kungliga enväldet och ingen slump. Alltså, jag vet inte hur du ser det, men jag har av att man under detta sekel har lite mörkare syn på människan och tillvaron än under senmedeltidens Renaissance med människan i centrum och, och sen 17-talets upplystig med, med tolerans och så. Alltså 16-talet kännetecktes ju av stora motsättningar, polarisering för att använda ett aktuellt uttryck, religionskrig, intolerans och människor verkar i hög grad styras av egoism och hat och ärelystad och girighet och dödsfruktan eller, eller, eller vad säger du?
2: Mm, alltså det verkar ha varit väldigt mycket krig och det tror jag knappast är något bra för efterkommande generationer heller så att säga, många som dör och det, det ger ett mörker tror jag, men Sverige var ju mycket krig, Så sen vet jag inte hur det såg ut i övriga Europa, men det låter väl som att med Frankrike och Spanien och Holland och alla de där att det var ganska mycket krig. Men eh, det kanske inte sticker ut heller på 1600 talet Så då kanske min... Eh...
0: Ja, ja, helt klart är det ju så att det är, det är väldigt mycket krig och väldigt mycket religionskrig och väldigt mycket motsättningar. Och därför behövs, tycker man då kanske en stark ledare som kan hålla människorna i schack. Alltså friheten måste begränsat annars går samhället under. Och, och, och till det kan man ju lägga en teologisk aspekt. Och det är talet är ju religionen mycket betydelsefull kungen av Guds nåde. Han har fått sin makt av gud och inte ansvarig för någon annan än gud. Han kan därför inte avsättas. Där så går det mot kongen, går det emot gud så att säga. Och parlamenten, riksdagarna, de avskaffar sig. är lydiga redskap till monarkerna. enda har undantaget i England där parlamentet med undantag av årtiondet med Cromwells republik fortfarande har kvar sin roll.
2: Om man vill avsätta gud då också?
0: Ja, det är man inte bogen för. Mm. Denna ideologiska bakgrund även till det karolinska enväldet med kovandöbet av dåde, utvecklas inte minst av en av Karl XI's närmaste män, nämligen den av oss ofta nämnde begåvade och össkötten Erik Lindsjöld. Reduktionen skulle pågå i 20 år. Redan efter ett par år skärptes reglerna. Och denna redaktion tillsammans med förmyndarefsten leder, som vi ser, till en total maktförskjutning ekonomiskt och politiskt från högadeln till kungen. Ja, vi lämnar politiken men återkommer till utvecklingen under de närmaste åren och de enorma följderna för den tidigare eliten på grund av redaktionerna av förmyndarefsten. Istället tänkte jag att vi skulle avsluta med att återvända till vår nya drottning Ulrika Eleonora som under riksdagen bodde ute på Jakobsdal som senare skulle kallas Ulriksdal, jag ska förklara namnbytet nästa gång. Hon väntar där på sin kröning som inleds tre dagar efter att riksdagen avslutats den 24 november 1680 som också är kungens 25-årsdag. Riksdagsmännen har anmodats att stanna kvar i Stockholm över kröningen. Och skillnaden mellan den enkla och privata bröllopstillställningen och den praktfulla och påkostade kröningen kan inte gärna ha varit större. Redan dagen innan hade här med trumpeter och trumslagare ropade ut på huvudstadens gator och torg att det var kungens vilja att citat, låta hennes majestät, dess älskliga gemål och drottningens solenne intog och kröning vinna sin fullbodan. Så, på förmiddagen den 24 en stor delegation med lantmarschall Claes Flemming i spetsen tillsammans med Riksråd, soldater ur Livgardet, hovfolk ute i Jakobstad för att hämta den där väntande drottningen. Och vid återkomsten till huvudstaden väntar en stor uppvaktig vid Nortull och Stallmästargården som väl är Stockholms äldsta fortfarande existerande krog eller världshus. Jag vill minnas att det fanns redan på 1630-talet.
2: Eh, sponsrade de oss eh, vår podd? Det, det, det borde de göra när ja. de lyssnar på detta. Mm.
0: Eh, ja, och där har Nicodemus Tessin, den yngre, låtit uppföra två stora triumfporter. Och vid Norrtull hittar vi bland annat Johan Gabriel Stenbock som är närmast ansvarig för hela eventet. Generaler och amiraler med fältmarskalk Rutger von Ascheberg i spetsen, Stockholms Och Därifrån går nu en stor cortes med dessa och 19 vagnar. Drottigen åker ensam i den vagn som användes vid mannens krönning fem år tidigare. Två vagnar är tomma, kungens och enkeldrottigens, för de väntar vid slottet. Och i precisioner, soldater i sina finaste uniformer, trompeter och trumslagare, representanter för de fyra stånden och så vidare. Och de rider lämpligt nog in på Drottninggatan, som fått sitt namn efter Drottning Kristina, nedåt dagens Adolfs torg, Så då hette Normans torg. det är lite förvirrande alltså. Dagens Normans torg hette fram till mitten av 80-talet. Packare och ännu tidigare Fiskatorget då Nybroviken gick upp dit och det alltså var en hamn där man packade bland fisk där som kom utifrån skärgården. Sen fyllde man på 1800 talet igen den här viken fram till nuvarande Nybroviken. Och det, det kallas alltså Katthavet och det var ett fruktansvärt ställe med, med enorm stank. För det var så här, alla sopor och fiskrester och latrintömningar och sådana skedde så och Sen gjorde man i ordning det här eh, i slutet av 1800 talet så att det blev alltså dagens park eh, Med bench och Halvilska palatset och så. Vid Korsdén, Drottninggatan och Dagens Barnhusgatan har man byggt ett konstgjort berg kallat Mons Pietatis, fromhetens berg. Här låg ett hem för föräldralösa barn och de har nu fått klä ut sig och symboliserar allegoriska figurer som fliten, uthålligheten, endräkten, kyskheten, ödmjukheten samtidigt som de sjunger salmer. Längs vägen finns också målningar som illustrerar drottningens kommande uppgifter som moders, kärlek och uppfostran. Hennes viktigaste framtida uppgift var ju att föda och uppfostra mannens efterträder. Och vid Norrbro, vid slottet kronor, så finns så en tredje trumfport symboliserande rättvisan och fromheten. En fjärde triumfport alldeles vid slottet är ett monument som dels visar mannens segrar över danskarna. Det verkar inte helt taktfullt. Men också en symbol för freden. Ulrika Lenora ser sig som en symbol för freden. En text lyder syftande på Mercurius, gudarnas budbärare, grekernas Hermes, med texten då kom Merkurius och Sade med sött ljud att Gud gav riket fred och konungen en brud. Det kan ju tyckas lite motsägelsefullt att man samtidigt hyllar kriget och freden. Men man ser det inte så utan snarare att mannen representerar kriget och hustrun freden och att de nu genom äktenskapet fredar dessa företeelser på ett fullkomligt sätt. Ja, man kan ju fråga som om Stockholman är gemen, som nu storökt kantar gatorna förstår innebörden av alla dessa symboler.
2: Tror det tror jag verkligen var, inte.
0: Det kanske var något att återinföra, lite symboler och målder och så, vad säger du? Triumfportar, riksdagens öppnande och lite, ja, vi kanske inte borna för det igen. Vid slottet möter Enkildrottet Hedvig Elvnora upp och ledsagas sin sonhuslare till riksalen. och där möter hon så till sist sin make som tar med henne till deras svit på slottet där de nu flyttar in. Dagen därpå sker så kröningen i storkyrkan. Den inleds med en procession från riksalen till storkyrkan, kallar elftas sin krona på huvudet och sin kröningsmantel från 1675. Och här finns inte bara representanter från de nya makthavarna utan även Magnus Gabriel de la Guardia och med och hjälper henne att ta på sig sin kröningsmantel medan ärkebiskopen Johannes Basios smörjer drottningens panna och handleder. Hon får så en krona på sitt huvud och spira och äpple i sina händer. Här håller utropet att nu är drottig och några krönter drottig över Sverige och Götaland och dess underliggande provinser. Hon och ingen annan. Så kan äntligen festen börja. Festmåltid på slottet och på stan utkastade kröningspengar. Helsikta oxar på normans torg, alltså återigen dagens Gustav Adolfs torg. Rött och vitt vid från fontäner på stortorget gamla stan. Praktfulla fyrräkerier lyser upp novembernatten. Man kan ju tycka att denna kröding går emot allt vad Karl elfte står för. Sparsamhet, enkelhet, motvilja mot allt offentligt fästande. Men man får väl se det som att Sverige fortfarande vill ge signaler utomlands som vill framstå som en stormakt och ett uppvisande av den starka kungamakt som nu efter riksdagen tagit över makten i riket. Och kanske också en uppvisning av efter alla sekler av fienskap och krig nordisk den vänskapen av Sverige och Danmark. nog i nästa avsnitt ska vi se hur religionen och förbindarefsten utvecklas, om Karl XI, Ulrik eller några får en familj och också återvända till Rom och se hur det går för ex
2: Ja, men eh, tack så mycket. Det var mm, intressant med lite inrikespolitik igen efter alla krig.
0: Ja, absolut. Och nu ska vi verkligen hoppas att allt tekniskt fungerar så att vi kan återkomma den 15 december. Så tack också alla kära lyssnare som tålmodigt får vänta några extra dagar vi ber återigen om ursikt för detta och hoppas att det här ska ordnas i fortsätt så tack och hej.